0: Buch und Weg, dein Buchblock für die Ohren, immer frisch aus dem 100 morgen Gemeinsam lesen, quatschen und Geschichten leben. Hey ho und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Buch und Weg, eurem Buchblock für die Öhrchen. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist, beziehungsweise dass ihr wieder dabei seid und mir hier zuhört, wie ich Sachen, Meinungen, Krams, Worte von mir gebe. Ich habe ja letzte Folge erzählt, dass ich immer so ein bisschen im Voraus geplant habe und das hat jetzt quasi heute geendet. Also die letzte Woche war noch drin in meinem Plan, was wann wie dran kommt, damit ich halt so ein bisschen Abwechslung drin habe und jetzt nicht zum Beispiel irgendwie vier Folgen hintereinander Sachen mache, von denen eure Wunschliste wächst oder viermal hintereinander nur irgendwie Themen anspreche, die irgendwie harter Tobak sind oder 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 und diese kleine Tabelle endete halt quasi heute und ich habe jetzt aber weiter geplant, bin aber auch immer noch nach wie vor dankbar und freue mich über eure Meinung, eure Themenwünsche und so weiter und so fort. In der letzten, ich meine unter der letzten Folge müsste noch die Abstimmung aktiv sein, wo ihr auch immer reinschreiben könnt oder nicht immer, aber ich glaube bis in einem Monat müsste das ungefähr gehen, wo ihr reinschreiben könnt, welche Themen ihr euch noch wünscht oder wenn ihr Themenwünsche habt, freue ich mich auch, wenn ihr mir schreibt. Natürlich immer sehr. Ich freue mich da immer sehr drüber, so rum. Für heute habe ich eigentlich geplant gehabt, ein Popular Opinion mal zu machen. Habe ich länger schon Bock drauf gehabt. Gerade nachdem mir das letzte Woche so viel Spaß gemacht hat, auch über Instagram so ein bisschen zu interagieren. Gerade weil Instagram im Moment nicht so viel Freude bereitet, muss ich ehrlich gestehen. Aber das ist ein Thema für eine eigene Folge. Allerdings der Austausch hat mir da dann unfassbar gut gefallen, weil ihr bei der letzten Folge, bei der Panem-Folge so ein bisschen mitgewirkt habt. Quasi, nicht nur quasi, ihr habt damit gewirkt, Ihr habt mir Fragen gestellt und ähm, meine Sticker beantwortet und so weiter und so fort. Jetzt habe ich gedacht, okay, ähm, je nachdem, wie viel da kommt, weil ich gestern spontan die Idee hatte, Unpopular Opinion zu machen, nimmst du noch Zeig ein Buch das dabei. Also bei Unpopular Opinion geht es eben, bla bla bla, unpop, un, super Name für eine Folge, Unpopular Opinion geht es darum, ähm, Meinungen zu teilen, die nicht so populär sind, wie der Name schon sagt, also irgendwie ja, wo man was ganz anderes denkt als der Rest der Welt. Zum Beispiel Unpopular Opinion, keine Ahnung. Ananas auf Pizza schmeckt gut. Ich liebe Ananas auf Pizza übrigens. Und ich habe gedacht, okay, ähm, ich weiß nicht, weil jetzt von einem Tag auf den nächsten quasi nur, dann nimmst du noch, zeige ein Buch, das dazu beziehungsweise in dem Fall in der Podcast-Version sprich über ein Buch das. Das heißt, da konntet oder könnt ihr mir Sticker, also in den Sticker schreiben, zeigt mir ein Buch, das ein super schönes Cover hat oder so und dann quatscht ihr euch damit voll. Tatsächlich sind so viele Sachen eingegangen, dass ich gedacht habe, nee, da machst du zwei Folgen von, weil das dann sonst wieder eine Stunde gedauert hätte oder dauern würde wahrscheinlich. Und deswegen fangen wir jetzt heute mit der Unpopular Opinion an und machen ähm, nächste Woche weiter mit Zeig ein Buch das. Deswegen wird unter diese Podcast-Folge auch bis Montag würde ich, ja, bis Montag mache ich es, ähm, einen Sticker erscheinen wo ihr mir noch, zeigt ein Buch, das Sachen reinschreiben könnt, da unter, also hier in Spotify, ich weiß nicht, ich glaube bei Apple und so wird es nicht angezeigt, bei Apple Podcast, aber bei Spotify müsste es angezeigt werden und dann könnt ihr mir da gerne noch ein paar Sachen zu sagen, aber ich freue mich sehr darauf, dass wir dann so wieder so ein bisschen spontanere Sachen. Also nächste Woche werde ich ein bisschen vorbereiten, einfach weil mir so wahrscheinlich spontan das jetzt nicht so unbedingt einfällt. Aber ich habe heute wirklich nur die Unpopular Opinions rausgeschrieben und habe gedacht, das machst du mal spontan, weil das irgendwie ein bisschen schöner ist, als wenn ich mir jetzt anders so durchskripte. Wenn ich jetzt ähm, Lesemonat oder so mache, zum Beispiel skripte ich mir das halt schon durch, einfach um, damit ich euch auch erzählen kann, worum es geht. Und dann, sonst vergesse ich halt teilweise Protagonistennamen oder so, wenn es dann so viel ist. Diesmal habe ich das nicht gemacht. Ich habe es nur ein bisschen sortiert. Das habe ich schon gemacht. Wir starten mal mit, dem allerersten, mit der allerersten Aussage, der ich definitiv nicht d'accord bin. Ich mag das Game of Thrones-Ende. Ja, das mochte ich auch, bis ich mit Podcast dazu angehört habe. Man muss dazu wissen, ähm, ich liebe die Podcast oder einige Podcast-Folgen von Cinema Strikes Back. Die machen nämlich Folgenanalysen zu Game of Thrones und ganz viele andere Game of Thrones Podcasts und das sind ist einer von den zwei Podcasts, die ich höre oder sehr, sehr regelmäßig höre und oder gehört habe in dem Fall, weil ich halt eigentlich hauptsächlich wirklich den Content da gehört habe oder höre aber den auch sehr exzessiv. Also ich habe wirklich beim Einschlafen die Geschichte Westeros und Essos und keine Ahnung was alles gehört, weil ich es super interessant auch einfach fand. Jedenfalls gab es da dann die Folgenanalysen von der letzten Staffel und ich glaube von, den, ja, von der ersten Folge gibt es auch eine, also es gibt auch immer mal so zwischendurch so ein paar coole Folgen, wo dann Folgenanalysen kommen. Und ich habe den damals gehört, während ich Stall ausgemistet habe, hauptsächlich tatsächlich. hatte, wir standen noch in einem Selbstversorgungsstall und da mussten wir dann immer ein bis zwei Mal die Woche dreiviertel Stunden lang Stall ausmisten und dann brauchte ich irgendwas auf die Ohren. Die ersten drei Folgen finde ich nach wie vor richtig, richtig gut. Ich mag nach wie vor die ersten drei Folgen gemacht und ich werde übrigens jetzt nicht, nicht spoilern, nicht spoilern. Ähm das wäre irgendwie für diese Folge ein bisschen schade. Deswegen keine Sorge, ich das jetzt nicht. Ich sage euch nur, die ersten drei Folgen fand ich wirklich, wirklich, wirklich gut. Vor allem, weil da so die Stimmung eben aufkam. Also es kam so eine sehr bedrückende Stimmung irgendwie auf. Es kam alles so zueinander und es hat sich so, so eine richtig gute Spannungskurve meiner Meinung nach aufgebaut. Das Ding ist, da waren auch die Drehbuchautoren, wenn ich mich recht entsinne, andere. In den letzten drei Folgen sind das ähm, David Benioff und D.B. Weiss. Und ähm, wie gesagt, alles spontan, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das die beiden gewesen sind, die nämlich eigentlich auch noch Star Wars machen wollten. Und tatsächlich ist es dann so, dass HBO wohl gesagt hat, jo, wir können euch auch noch eine Staffel mehr zur Verfügung stellen. Und Benioff und Weiss haben gesagt, nö, passt schon, acht Staffeln, Pff, reicht ja. Es reicht nicht. Es reichte einfach nicht, finde ich. In der ersten Staffel wurde so viel erzählt und so viel erklärt und da wurde jeder einzelne Weg und jeder Schritt wurde irgendwie begleitet. Und das, was für mich bei Büchern oft nicht funktioniert, nämlich, dass es dann, dann wird es mich so ein bisschen langatmig, hat für mich da wunderbar funktioniert. Und auch die ersten drei Folgen der letzten Staffel nehmen sich einfach so viel Zeit für so ruhigere Momente, für diesen Spannungsaufbau und für diese Ruhe vor dem Sturm. Und dann wird so schnell alles abgebaut und so viele Charaktere fallen so out of character, finde ich. Und ähm, dann kommt ja, dann passieren Sachen, die, die, da wird auch teilweise so eine Charakterentwicklung komplett über den Haufen geschmissen. Und, uh, muss ich auch noch gestehen, dass ich tatsächlich einfach richtig gehypt war. Ich war unfassbar gehypt auf diese ganze Serie und auf diese Staffel und ich habe mich wirklich mega gefreut und wir haben immer. Montags direkt nächste Folge Game of Thrones guckt und äh, wir haben auch ein Game of, Thrones, Game, of Thrones, Game, of Thrones, Game of Thrones Tippspiel gemacht, bei dem ich übrigens gewonnen habe. Ich wollte es nur gesagt haben. <lacht> Brau an mich. Äh, muss man sich auch mal sehr auf die Schulter klopfen jetzt. Naja, auf jeden Fall fand ich es gar nicht so schlimm. Ich habe mich immer gefragt, warum alle das so kacke finden, warum alle das Ende so scheiße finden. Und ich habe das manchmal, dass ich dann so blind werde, weil ich über etwas, weil ich so gehypt bin zu etwas, zu irgendeiner Sache, zu irgendeinem Buch, zu irgendeiner Geschichte. Und dann darüber nachdenke, nachdenke und merke, oh, das war ja doch nicht so geil. Und dachte ich es auch. Gerade weil ich mir dann die Folgenanalysen angeguckt habe und da sind dann auch diese ganzen ähm, Plotholes und so, ähm, sind dann aufgetaucht, die wirklich nicht so viel Sinn gemacht haben. Und ähm, wo ich dann gedacht habe, oh scheiße, wenn man sich das so richtig zerdenkt. Ergibt es wirklich leider nicht immer so unfassbar viel Sinn. Ich habe es mir ein bisschen damit kaputt gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, tatsächlich. Traurigerweise. Ich liebe Game of Thrones noch immer. Ich finde viele Sachen auch noch immer sehr gelungen. Ich finde viele Sachen machen auch für mich Sinn. Und ich finde es furchtbar, aber trotzdem die komplette letzte Staffel so ne, durch den Dreck zu ziehen. Ähm, gerade weil da so viele Menschen, so viel und so, so, so derbe dran gearbeitet haben. Und ähm, ja, auch wenn hier von Weiß, Weiß haben ja nicht alle Scheiße. Gemacht. Also die haben ja auch ganz viele gute Sachen für Game of Thrones äh, dazu beigetragen. Es ist aber nur schade, dass sich da am Ende so viel ähm, Zeit beraubt wurde. Also es wird halt davon ausgegangen, dass die der beiden das vielleicht nicht unbedingt machen. Also dass die beiden... Ähm ein bisschen Gas geben wollten, weil sie eben Star Wars irgendwie wohl einmachen sollten von Lucasfilms und äh, das, dazu ist es aber wohl auch nicht gekommen, dann oder dann doch nicht und das ist halt einfach extrem schade, aber da haben so viele Menschen so viel Arbeit reingesteckt, dass ich das nach wie vor sehr, sehr schade finde, wie die Leute das durch den Dreck gezogen haben und ich liebe Game of Thrones noch immer und ich hatte eine sehr schöne Zeit mit Game of Thrones, das muss man jetzt auch mal ganz ehrlich so sagen, also ich habe das sehr geliebt und ähm, ja, bin noch immer ein sehr, sehr, sehr sehr großer Fan. Das Stark-Wappen ist ja auch sehr, sehr vertreten, obwohl ich äh, viele Starks tatsächlich gar nicht mag. Ich mag das Sansa halt zum Beispiel auch überhaupt nicht. Naja, auf jeden Fall, deswegen habe ich gesagt, ich teile das jetzt auf, weil ich jetzt schon sechs Minuten über das erste Thema gesprochen habe. Äh, Aussage Nummer 2, oh, ich habe gerade ganz seltsam geschluckt, ich hoffe, das hat man nicht gehört. Aussage Nummer zwei ist, Caraville Car ist schlecht. Ich finde es übrigens schön, wie kurz diese Sachen auch einfach sind, also ausgedrückt sind durch die Sticker. Caraville ist ein Fantasy-Roman für Stephanie Garber, für alle, die ihn nicht kennen. Ich sage immer ganz gerne, es fühlt sich so ein bisschen an wie ein Tim Burton-Film gelesen. Also es, es geht um ein, um das Spiel Caraville eben, das immer einmal alle... Jubeljahr, ich weiß gar nicht, ich glaube, jedes Jahr findet es noch nicht mal statt. Ähm, aber da ist es halt ganz magisch und verzaubert. Und es gibt halt den großen Master Legend, der dieses Spiel eben leitet. Und da dürfen dann zwei Schwestern eben dran teilnehmen. Es ähm, ist schon ein bisschen her, dass ich es gelesen habe, das ist jetzt so die Zusammenfassung aus meinem Kopf. Ich weiß noch, dass ich es wirklich sehr, sehr gerne, mo 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 sehr gerne mochte nicht alle Teile. Teil 1 fand ich super, habe ich im Urlaub gelesen, allerdings muss ich da auch sagen, es gibt halt teilweise sehr viele komische Bezeichnungen, die aber am Ende Sinn ergeben. Also es gibt wirklich manchmal so Begriffe, ich habe in meiner Rezension was angesprochen, ähm, wo ich gesagt habe, das fand ich im Band 1 total furchtbar und es hat sich aber in, das nur beim Schreibstil, also bei dem Sprachlichen quasi, was sich in Final, also dem dritten Band von Carriville, aufgelöst hat. Generell ist es auch so, dass man im ersten Band Scarlet... Ja, doch so, es sein Scarlet begleitet. Am zweiten Teil Legendary begleitet man dann Teller und am Ende wird das alles so ein bisschen, wird das alles so ein bisschen gemischt. Da geht es um das ganz, ganz große Ganze. Und da sind ganz, ganz viele Wendungen bei. Also ich fand äh, wirklich gut. Da kann ich tatsächlich, habe ich die Popular, vielleicht popular, ich weiß es ja nicht, ähm, äh, Opinion. Legendary. Also der zweite Mal hat mir tatsächlich nicht so gut gefallen. Aber der dritte, den dritten wirklich. Habe ich so gefressen, den habe ich so unfassbar. Oder ich liebe ihn ja immer noch. Ich ist ja nicht so, dass ich immer geliebt habe und jetzt haben wir uns getrennt. Ich liebe den Teil ja immer noch. Da war ich auch gar nicht so aufgefasst, weil ich halt den zweiten gar nicht so gut fand und bei dem ersten so ein bisschen Anlaufzeit gebraucht habe. Ähm, wenn ich eine. Ver ich, ich hätte gerne eine Verfilmung davon. Das ist übrigens auch nochmal ein Thema, was ich gerne machen würde. Ähm, Buchverfilmungen und welche Bücher ich mir als Filme wünschen würde. Und ich würde mir O'Carroll okay, wünschen als Tim Burton-Verfilmung. Es wäre so geil. Es wäre so gut. Und man würde bestimmt auch irgendwo noch eine Rolle für Johnny Depp finden. Das wird auch kriegen wir bestimmt hin. Helena Bonham-Kater kriegen wir da auch bestimmt irgendwo unter. Ja, das wäre der Burner. Also wird als Film wäre so bildgewaltig. Hätte ich richtig Bock drauf. Kann ich in diesem Fall nicht zustimmen. Die dritte Meinung, oh Gott, das, das hast du mich wieder alle, ähm, haben wir schon öfters darüber gesprochen. Dritte Meinung ist, Wexton Hall ist schlecht. Ich finde schlecht immer übrigens ein bisschen, ich mag das generell nicht zu so sagen, es ist schlecht. Ähm, weil alles noch so seine Fanbase hat oder steckt in all den Büchern steckt so super viel Herzblut drin, dass ich zum Beispiel auch nicht so gerne sage, dass etwas für mich ein Flop ist. Also ich sage ja generell, ich, ich, oder ich versuche es auf jeden Fall immer zu vermeiden, in meinen Rezensionen zu sagen, ähm, dass etwas schlecht oder ein Flop ist und ich versuche das oder ich kritisiere das eben und sage dann aber bei allen Büchern, die mir nicht so gut gefallen haben, weil ihr das und das mögt, macht euch da selber ein Bild von. Wenn euch das und das stört, ist es vielleicht nicht unbedingt das Richtige. Wenn ihr das und das richtig gut findet, dann ist es vielleicht doch was für euch und so weiter und so fort, weil ähm, Jemand hat mal gesagt, nicht, zwei Leser lesen niemals das gleiche Buch oder dasselbe Buch. Und das stimmt halt eben einfach. Und über den nächsten habe ich jetzt schon ein bisschen häufiger gesprochen. Ich habe mich, ich ähm, mit Shelly, die eben mir diese, diesen, diese Nachricht geschickt hat oder diesen Sticker geschickt hat, auch noch darüber unterhalten tatsächlich, gleichzeitig, äh, weil sie es gerade beendet hatte, den dritten Band und auch gesagt hat, was ihr halt auch nicht so gut gefallen hat. Und ich kann da irgendwie nur zustimmen, dass halt ein paar Charaktere, vielleicht so, mal so ein bisschen out of character fallen, dass ähm, Ruby für mich eine. Selbstwahrnehmung hat, die einfach völlig falsch ist und sie so als Heilige dargestellt wird, obwohl sie das halt einfach nicht ist. Sie ist halt einfach furchtbar. Und äh, über James habe ich auch schon häufiger geredet. Also es gibt diverse Podcast-Folgen, wo ich schon über Maxen Hall gesprochen habe. Ich weiß jetzt allerdings tatsächlich gerade nicht, ähm, welche. Ich schaue gleich mal nach und packe euch das dann halt einmal unten in die Beschreibung. Ich schulde euch auch noch die Links für die Tests, und Das sollte ich vielleicht auch gleich mal machen. Ja, auf jeden Fall, ähm, das sind die Themen, ich jetzt nicht nochmal aufrollen, glaube ich. Und ich will auch gar nicht immer so dagegen hetzen. Ähm, muss ich auch ganz ehrlich sagen, gerade auch vor allem nicht gegen Gunnar Carsten zum Beispiel als Autorin, weil ich ja ihre Gen-Reihe unfassbar gut fand. Das ist ich mag einfach nur Maxen heulen Es Das ist einfach nie so mein Ding. Obwohl, äh, wir auch wieder beim Thema Film. Ich glaube, als Serie ist es so ein bisschen wie Elite. Es wird mich super aufregen, ich würde mich dauerhaft darüber aufregen und ich würde es halt trotzdem gucken. Muss ich jetzt auch ehrlich mal gestehen. Aber dazu, wie gesagt, kommen wir ein anderes Mal. Die nächste Meinung ist, Smut macht Bücher nicht besser. Smut ist so ein bisschen... Wie übersetzt man das denn jetzt? Also Schmuddel-Sachen quasi. Schmuddeligkeiten. <lacht> Intime Schmuddeligkeiten. Ja, wenn ein Buch quasi zu spicy ist. Ähm, ja, ich bin da auch nicht so der Fan von. Ich gebe zu, dass... Ähm im Moment ist es halt so, dass auf Bookstagram ganz viele Reels kursieren, wo immer sich mehr dazu, wenn man sagt, bekannt wird, dass immer mehr Smut gelesen wird. Also ich spreche das richtig komisch aus. Ich spreche das wieder aus wie so eine Mutti. So Smut. Ja, das ist dieser eine Star aus dem Fernsehen. Ja, ja, oh Gott. Ja, auf jeden Fall ähm, gibt es da immer mehr, die sich darüber aus oder dazu bekennen, das zu lesen, wie man es auch immer nennen mag. Und es ist halt gerade so ein bisschen. Trend oder im Hype oder es hat da gerade aber viel Aufmerksamkeit. Ich meine, es ist ja sind ja Menschen, die das auch wirklich mögen. So, ne? also man kann jetzt ja schlecht sagen, es ist jetzt gerade im Trend etwas zu mögen. Das macht ja keinen Sinn. Aber ähm, das ist auf jeden Fall gerade ein Thema, finde ich. Und ich bin tatsächlich auch so, wenn etwas, ich finde manche Spices hier einfach nur unangenehm. Ich kann das manchmal einfach nicht lesen. Ich brauche es auch nicht. Also mich treibt das in der Handlung halt nicht vorwärts. Ich find's auch irgendwie nicht geil. Ich mag's nicht. Äh, ist einfach leider wirklich nicht meins. Ich mag auch keine Erotikbücher. Ich habe Calendar Girl gelesen und einfach jede Sexszene übersprungen. Ende vom Lied war, dass ich dann halt eben ganz oft irgendwie seitenweise übersprungen habe und glaube ich nur die Hälfte des Buches wirklich gelesen habe, weil ich die Grundstory halt richtig cool fand in Kalender gehört wird halt dann auch jemand bewusstlos gefügelt. Das fand ich ja auch ein bisschen sehr strange. War halt irgendwie nicht so mein Ding, muss ich sagen. Ich mag das nicht so gerne. Ich mag so diese andeutenden Szenen viel tatsächlich lieber, wo so ein bisschen was der Fantasie noch überlassen wird. Ich, ich glaube, so kann man das eher beschreiben. Es ist jetzt nicht so, dass ich das nicht mag. Oder dass ich sage, dass, ähm, also ich, find, braucht halt nicht, ich brauche das halt nicht, damit... Ähm, eine, ein Pärchen oder ein Paar oder eine tiefe Zuneigung für mich deutlich wird. Aber ich mag das, wenn so etwas eher angedeutet wird und nicht ähm, bis ins kleinste Detail erzählt wird. Und es gibt halt irgendwie auch sehr schöne Texte, wo es halt dazu kommt und man viel mehr damit fiebert und dann... Es ist dann so ein bisschen so, als würde man in der Tür stehen und sagen, ich, ich lasse euch zwei jetzt alleine. Habt Spaß miteinander. Das ist äh, für mich... Ich mag das tatsächlich auch lieber. Nächste Aussage. Aussage E. Ich habe tatsächlich gar keine... Nummern genommen. Naja. Auf jeden Fall ist Aussage E. New Adult ist overhyped. Ich weiß nicht, inwiefern ein Genre overhyped sein kann. Kommt wahrscheinlich immer so ein bisschen drauf an, wo man unterwegs ist. Ich habe im Moment auch schon das Gefühl, dass sehr viel New Adult gelesen wird. New Adult ist natürlich auch wieder das Problem, dass New Adult eigentlich ja nur einen Protagonisten ähm, Alter beschreibt. Also es kann auch New Adult Fantasy sein, wenn die Protagonisten, ich glaube, über 18 sind. Und Young Adult ist ungefähr unter 18. Dementsprechend ist das ein bisschen schwierig, aber ich glaube, in dem Fall, äh, dass das von Yassi kommt, um, ich sag hier jetzt einfach so einen bunten Namen. Ah, für Yassi ja, ist das bestimmt okay. <lacht> Ansonsten darf sie sich bei mir beschweren. Falls du das hier hörst, ja, sie. Danke für deine Osterkarte. <lacht> Und, äh, ja, wenn du das nicht möchtest, dann meckere mich gerne an. Für Sprachnachricht. das ist okay für mich. <lacht> naja, auf jeden Fall geht es deswegen, glaube ich, eher um dieses Women's um, New Adult. Und das ist im Moment tatsächlich ja sehr, sehr, sehr präsent auf Bookstagram, finde ich. Ich finde Fantasy auch nicht weniger präsent. Es kommt ja auch immer darauf an, welchen Accounts ich irgendwie folge. Und ich folge oder ich folge zum Beispiel oft nicht ja, Accounts, die sowieso nur New Adult Romance lesen oder die nur Thriller lesen, weil ich mit den Büchern nichts anfangen kann. Also ich habe oft dann keinen Mehrwert von dem Post, weil ich halt auch nicht so viel New Adult oder generell auch gar keine Thriller zum Beispiel lese. Ähm, was ich manchmal ein bisschen schwierig finde, ist, dass New Adult einfach so super... Ich wollte gerade sagen, mit der Zeit geht, aber es beschreibt mich das, was ich sagen möchte. Es gibt immer Themen bei New Adult und die werden dann irgendwie ein Jahr lang irgendwie so runtergeschrieben und dann kommt ein anderes Thema und alle schreiben über dieses Thema. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Ich finde es manchmal ein bisschen anstrengend. Also im Moment sind zum Beispiel irgendwie so ähm, College- und Uni-Geschichten total hyped, was ich an sich nicht schlimm finde. Ich mag es mich selber tatsächlich total gerne. Ich mag dieses College- und Uni-Setting eigentlich sehr. Aber da ist dann. Ich habe immer das Gefühl, es gibt immer einen Trend und da gibt es dann immer tausend Bücher von und dann kommt ein neuer Trend und New Adult ist auch das Problem so ein bisschen, ähm, dass die sich alle ein bisschen ähneln. Also man hat ja immer eigentlich den gleichen Ausgangspunkt. Wir haben immer zwei Leute, die irgendwie zusammenkommen wollen, müssen, dürfen, wie auch immer. Und ich weiß halt immer schon, wie das Buch ja eigentlich ausgeht. Also in dem Fall ist ja irgendwie nicht unbedingt das Ziel das Ziel, sondern der Weg das Ziel. Und, ähm, Deswegen finde ich New Adult immer, für mich immer sehr, sehr schwierig, weil es immer sehr viel braucht, damit ich ein New Adult-Buch wirklich mag. Und es ist halt, ähm, man kann halt das Rad ja auch nicht neu erfinden. Also ich, ja, Moments ist halt Moments. Und bei Fantasy hat man es manchmal vielleicht noch ein bisschen einfacher, weil man eine neue Welt schaffen kann und das ähm, neue Magiesysteme oder, oder, oder. Ich glaube, da hat man irgendwie vielleicht ein bisschen mehr Freiheiten. Und deswegen würde ich zum Beispiel auch nie sagen, dass New Adult leichter zu schreiben ist. Ganz im Gegenteil, ich glaube, eine richtig gute, richtig, richtig gute New, Ad New Adult Womans ist sehr, sehr schwierig, gerade weil es sich halt abheben muss. bin ich irgendwie so ein bisschen vom Thema abgekommen, glaube ich. Es geht ja nicht darum, dass es overhyped ist, aber das ist halt so meine Meinung zu diesem ganzen Genre, New Adult Romance-Genre. Also bei mir ist es wirklich so, Weg ist das Ziel, ich brauche coole Charaktere, ich brauche ein cooles Setting und irgendwie ein Gefühl, um, weil ich ja zum Beispiel anders als bei Fantasy weiß, wie es ausgeht. Also ich finde, die Plottwists sind halt meistens nicht so krass bei New Adult. Es gibt halt eher selten, dass ich da denke, sitze und denke, wow, der hätte ja keiner mehr rechnen können. Also ich lese ja im Moment Campus Campus, Campus, Campus Love noch nebenher. Ich werde auch noch weiterlesen, aber da ist es nämlich auch so, da gibt es dann diese zwei riesigen Geheimnisse und wenn man schon ein bisschen was gelesen hat, dann denkt man sich auch so, mein Gott, du musst ja jetzt auch nicht so ein viele Fans von machen. Ich weiß sowieso, worum es geht. Also, naja da können wir auch Stunden drin, drüber reden, finde ich. So, apropos Hyped. Die meisten gehypten Bücher enttäuschen mich. Ja, das ist aber, glaube ich, normal. Ich glaube, es liegt nicht immer an den Büchern, sondern es liegt halt an der Erwartungshaltung, die halt eben einfach so unfassbar hochgeschraubt wird, wenn jeder irgendwie davon was liest. Und das sind ja auch oft Bücher, die super viel Werbung bekommen oder, ähm, und super viel ähm, Aufmerksamkeit kriegen, oft auch durch einen Verlag, weil ein Verlag irgendwie extrem viele Rezensionsexemplare rausgibt oder coole Bloggeraktionen startet oder, oder, oder dann ist man vielleicht manchmal sogar noch gehypt, weil man irgendwelche coolen Illustrationen dazu hat, weil man dadurch dann schon ein Bild bekommt und einen Kopf und ähm, da schon darauf aufmerksam wird. Und man hat dann einfach, eine, also es ist halt immer so schwierig, wenn man eine Erwartungshaltung hat. Und es ist halt dann manchmal bei ungehypten Büchern halt ähm, leichter, <lacht> äh, weil man da meistens nicht so nur mit so einer hohen Erwartungshaltung eben dran geht, finde ich. Also ich glaube, es ist dann oft nicht nur das Buch, also oft ist nicht das Buch schuld daran, dass es dich enttäuscht und dass es einen enttäuscht, sondern ähm, die eigene Erwartungshaltung. Es ist aber auch sehr schwierig, das abzustellen. Ich kann das selber auch sehr, sehr wenig. Es ähm, gibt so einige Bücher, gerade auch wenn ich zum Beispiel Lieblingsautoren habe, dass ich dann mit einer riesigen Erwartungshaltung daran gehe, weil ich denke, es ja, gefällt mir sowieso. Ich, meine, ich mag ja den Autor oder die Autorin so super, super gerne. Äh, ja Erwartungshaltung beim Lesen ist halt immer so ein bisschen schwierig wenn man sich einfach schon so voll hat und ähm, glaubt das wird wenn alle das gut finden muss ich das ja auch gut finden schwierig ich finde auch den Satz schwierig dass ähm, die dann halt eben den Hype nicht verdient haben Bücher weil ich immer denke aber wenn so viele Bücher also viele Bücher also viele Menschen eben mögen dann ähm, hat jedes Buch diesen Hype auch verdient und jedes Buch hätte auch einen Hype verdient also auf jeden Fall zumindest die meisten äh, wir machen noch einen weiter quasi. Wir haben auch noch einmal gehypt quasi. Sarah J. MS ist overhyped. Ja, wie gesagt, äh, overhype ist immer so ein bisschen schwierig. Ich persönlich bin da tatsächlich auch zielgespalten. Ich habe die akkotar reihe gelesen, also Curl of Thorns and Roses, also reicht es sieben Höfe. Und ich habe auch tatsächlich ein Lesezeichen davon, was mir meine beste Freundin designt hat, wo eben der eine berühmte Satz quasi, dieses eine berühmte Zitat aus dem Buch drin draufsteht. To the stars, nee, to the people who look at the stars and wish to the stars that answered and that, nee, to the Momento, ich habe es hier gerade da liegen. Das kann ich jetzt nicht auf, ich kriege das gar nicht mehr auf die Kette. Mein J. So, jetzt ergibt doch alles einen Sinn. Ich weiß gar nicht, warum ich das nicht gerade nicht auf die Kette gekriegt habe. To, to the people who look at the stars and wish to the stars who listen and the dreams that are answered. Ich liebe das Zitat mich tatsächlich auch. Äh, allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich das Buch eigentlich ganz gut fand. Und je länger ich darüber nachgedacht habe, desto weniger mochte ich die Bücher, weil mir dann doch ein paar Sachen aufgefallen sind. Ich finde, das ist nämlich auch so ein Buch, was äh, sehr viel Smat beinhaltet, wo ich mir immer so denke, mein Gott. Gott, ey, gerade der vierte Teil, also das war nicht ganz gruselig, war <lacht> gar nicht meins. Die ähm, Throne of Glass-Reihe ist ja noch sehr bekannt von Sarah, Sarah, Sarah J. Maas. Habe ich gehört, habe ich dann irgendwann mit aufgehört, weil es mich dann doch nicht so gecatcht hat und ich so ein paar Kritiken dazu gelesen habe, denen ich zustimmen kann, wo es vor allem auch so um toxische, toxi, tox toxische Beziehungen und äh, Rassismus und so weiter und so fort geht. Ähm, die ich jetzt aber so auch ehrlich gesagt nicht wiedergeben kann, aber da gibt es ganz, ganz viele Beiträge zu. Ich möchte das der Autorin nicht auch bewusst vorwerfen, sondern nur, dass ich halt deswegen, das hat mir irgendwie so ein bisschen die Freude an der ganzen Reihe verdorben, muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl ich, ähm, ich habe die auch nur gehört, vielleicht hätte ich sie auch super gern gemocht, wenn ich es ähm, gelesen hätte. Bei Crescent City habe ich schon keinen Bock anzufangen, weil es so dick ist. Aber ich habe schon keine Lust zu, wenn ich vor allem Rezensionen lese, dass das erst irgendwie ab der Mitte spannend wird, dann Lass ich es halt. Mich hat Sarah James einfach nicht so mega überzeugt äh, mit ihren Büchern, die ich bisher halt von ihr gelesen habe. Sie wird ja oft als die Queen der Fantasy betitelt. Habe ich jetzt nichts gegen, habe ich aber auch nichts für. Also ist, ist okay für mich. Schön, dass sie so einen Erfolg hatte. Der Erfolg gibt ihr ja auch recht. Ähm, da bin ich auch nicht irgendwie. Aber für mich sind ihre Bücher halt einfach nichts. Ich kann damit auch nicht so viel anfangen. Es äh, gibt für mich Bü äh, Autoren und Autorinnen, die für mich bessere, für mich persönlich bessere Fantasy schreiben oder die mir persönlich besser gefällt. Besser, so gesagt. Besser, besser, besser. Dann, ich lese keine englischen Bücher. Habe ich auch länger nicht, weil mein, mein Gehirn hat immer noch so ein bisschen im Kopf. Du liest ein englisches Buch. Du liest etwas für die Schule, das ist bestimmt langweilig. Das ist bei mir wirklich so verknüpft. Ich habe allerdings letztes Jahr angefangen, auch auf Englisch zu lesen, einfach weil ich manchmal das Gefühl habe, dass im Deutschen bei der Verletz Verletzung bei der Übersetzung so viel verloren geht. Das hatte ich bei Griecher zum Beispiel, wo ich manchmal echt dachte, boah, da mag ich einfach mag ich einfach die Übersetzung nicht, weil ich den Schreibstil halt nicht so wirklich gerne mag von Griecher. Und deswegen habe ich gedacht, okay, das ist auch irgendwie viel cooler, wenn man wirklich die, die, die Worte von dem Autor selbst liest. Das ist dann halt irgendwie nicht so ich weiß nicht, für mich fühlt sich das dann, als würde ich die Geschichte von dem Autor selbst lesen oder hören und wenn jemand das übersetzt, dann ist es irgendwie so ein bisschen so als still postmäßig, jemand anders erzählt mir das. Deswegen habe ich damit angefangen. Ich bin allerdings auch, es ist jetzt nicht so, dass ich super viel Englisch lese, ganz im Gegenteil, ich lese aber noch nicht so viel Englisch. Aber es gibt ein paar Bücher, die ich sehr gerne auf Englisch auch gelesen habe. Dazu gehören zum Beispiel die Bücher von Karen McManus, die schreibt so Jugendthriller, zum Beispiel One of Us is Lying, The Cousins, You'll Be the Death of Me oder... You Can Keep a Secret, You'll Be the Death of Me, habe ich jetzt letztes Wochenende aus Prag mitgenommen. Tatsächlich habe ich To Can Keep a Secret damals in Dublin gekauft, in Irland, weil ich bei ihren Büchern immer das ganz entspannt finde. Es ist ein entspanntes Englisch, es ist nicht hochgestochen, ich habe keine komischen Worte drin, es ist entspannt und ich mag die Geschichten und es ist einfach zu verstehen. Dann habe ich ähm, die Evelyn Jones Bücher gelesen, The Bewitching and the Haunting of Evelyn Jones, das ist andersrum, also erst The Haunting and then... Und dann die Bewitching of Evelyn Jones. Sie haben letztes Jahr auch schon so ein bisschen ähm, Aufmerksamkeit bekommen, glücklicherweise. Ähm. Ich habe die nämlich tatsächlich einfach im Laden gesehen und habe sie einfach gekauft. Also ich habe äh, die... Es war einer der Spontankäufe, die ich endlich mal wieder hatte. Ich kannte das Buch nicht, aber es sah super ansprechend. Es also hat super schöne Illustrationen. Also das kann ich auch sehr empfehlen, gerade für Fantasy-Fans, die vielleicht anfangen wollen, ein bisschen Englisch zu, zu lesen, weil das eigentlich Bücher ab 12 sind. Und deswegen kommt man da ganz gut mit klar. Ich habe auch Obsidio, den dritten Teil der illuminär arten auf Englisch gelesen. Das fand ich allerdings ein bisschen tricky. Und ich habe zum Beispiel auch... Ähm, A Curse So Dark and Lonely ist auch ein Fantasy-Buch von Bridget Cameron gelesen auf Englisch. Und ich muss sagen, dass ich mich mit Fantasy und mit ähm, Sci-Fi Sci-Fi sehr, sehr schwer tue. Ich finde ja, Sci-Fi klingt manolischer als Sci-Fi. Naja. Dass ich mich damit ein bisschen schwer tue, weil da auch oft andere Wörter drin vorkommen oder teilweise auch eigene Wörter. Und ich hatte das zum Beispiel auch bei Maze Runner als Dystopie, dass da ähm, die Kids halt Wörter erfunden haben. Und ich wusste nicht, dass es die nicht gibt. Ich habe mich tot gegoogelt, bis ich geschnallt habe, dass das eine eigene Sprache ist oder eigens ähm, verwendete Wörter. Oder, oder, oder. Neo Neologismen, Neozismen. Irgendwie so heißt das. Neologismus ist, glaube ich, wenn man -Wort Worte neu erfindet. Wortneuschöpfung. Deswegen, wenn man anfangen möchte, auf Lesen, auf Englisch zu lesen, würde ich empfehlen, erstmal vielleicht Romans zu lesen oder wie gesagt Thriller, irgendwas, wo keine strangen Wörter drin vorkommt, wo es auf Deutsch schon manchmal komplex wird. Ich glaube, das, da müsste man ganz gut bedienen und nicht direkt zu dicke Bücher nehmen. Ich ähm, bin jetzt irgendwie so, mich so bei 350 eingependelt, 350 Seiten ungefähr. Das passt ganz gut, dann verliere ich auch nicht die Lust daran. Ähm, weil ich auch ein bisschen langsamer natürlich lese auf Englisch, ich habe jetzt auch noch Gallant, Gallant. Von Victoria Schwab mitgenommen, auch aus Prag, auf Englisch, weil ich dachte, das hat auch nicht so viele Seiten. Das war auch Fantasy. Ähm, gucken wir mal, wie ich mich da mitschlage. Aber eigentlich möchte ich auch mehr Englisch lesen, ja. Dann, wo ich gerade schon dabei war, ich finde die griechische Trilogie besser als die Logie Und ich glaube, das ist tatsächlich eine relativ unbekannte oder eine relativ unpopuläre Meinung. Tatsächlich, ich muss kurz zu so, das Husten wollte ich jetzt nicht für euch mit drauf haben. Tatsächlich finde ich nämlich die Grisha-Trilogie auch nicht so toll. Dieses ganze Grisha-Verse ist ja von Lieber Duco und es gibt ja jetzt die neue Serie, ähm, was ist so neues ist auch mehr, die ist auf Netflix erschienen, Shadow und Bone, die sowohl die Grisha-Trilogie als auch Teile der Krandilogie schon so ein bisschen beinhaltet, beheimatet, verfilmt, wie auch immer. Und die Grisha-Trilogie habe ich mir als ganzen Schuba gekauft, eigentlich nur, weil ich die Krähen lesen wollte. Ich wollte unbedingt die Krähen lesen. Und ich mag die Krähen auch wirklich gerne. Wie gesagt, ich tue mich mit lieber Duos, äh, schreibst du ein bisschen schwer, auch bei den Krähen tatsächlich. Deswegen haben die auch keine Fünf-Sterne, sondern nur Vier-Sterne von mir bekommen, weil es mich, für mich zieht sich das manchmal dann doch noch so ein bisschen. Aber ich mag diese Grundstimmung der Krähen-Diologie. Ich liebe die Charaktere, ich liebe die Geschichte. Das macht ähm, unheimlich Spaß, den Sechs zu folgen. Gisha mochte ich nicht. Ich kann damit nicht wirklich viel anfangen. Ich fand es leider nicht so wirklich spannend. Ich fand es sehr langatmig. Ich mochte die beiden Protagonisten, also, beziehungsweise ich mochte Alina als Protagonistin nicht wirklich. Was total paradox ist, in Shadow and Bone mag ich sie tatsächlich. Den Dunklen als Bösewicht oder als Antagonist habe ich noch nicht mehr. Also verstanden, habe ich ihn schon. Aber das war für mich auch so ein kleiner Bengel. Da also das war, weiß ich nicht, mag ich nicht so gerne. Es gibt sehr, sehr viele, die den Dunklen mögen. Den Darkling. Ich finde den Dunklen klingt auch auf Deutsch nicht so cool. Mmh. Ja, also da gibt es sehr viele coole Zeitcharaktere Es gibt ja dann auch noch die Ideologie von, ähm, von Nikolai, äh, King of Scars und Wool of Wolves, also der erste ist King of Scars und der zweite Wool of Wolves. Besser als Grisha, schlechter als Krähen, für mich persönlich. Wie gesagt, auch nicht schlecht. Die, alle, Dieses ganze Un Universe ist unfassbar gut gemacht. Und das ist auch der Grund, warum ich die auch immer wieder lese, obwohl ich mich mit dem Schreibstil so schwer tue. Weil das, Man könnte ja jetzt auch sagen, warum liest du das denn, wenn du weißt, dass du den Schreibstil nicht so gern magst. Ich mag die Zusammenhänge. Das ist ein bisschen wie bei den Marvel-Filmen. Ich mag einige Marvel-Filme richtig, richtig gerne. Zum Beispiel Captain Marvel, Guardians of the Galaxy, äh, Ant-Man, ähm, die beiden letzten Avengers-Teile, Doctor Strange. Das sind alles Filme, die ich richtig, richtig gut finde. Ich mag auch die Torfilme sehr gerne und dann gibt es wieder Filme, die mag ich einfach überhaupt gar nicht. Black Widow mag ich gar nicht, Iron Man mag ich nicht unbedingt, obwohl ich Tony Stark sehr, sehr cool finde. Worauf ich aber eigentlich hinaus möchte damit ist, dass ich die ganzen Marvel-Träumfilme trotzdem gucke, weil ich das große Ganze so cool finde, diese ganzen Zusammenhänge, diese ganzen Stränge, die zusammengefügt werden, dieses ganze Universum finde ich halt schon extremst cool und das ist bei Grisha eben auch so und ich bin da dann doch immer sehr gerne unterwegs in Rafka und wo auch immer ähm, in dieser ganzen Welt. Das macht mir dann nochmal schon sehr viel Spaß. Aber ja, ich mag die Krähen deutlich, 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 deutlich lieber. Ich mag auch die Charaktere der Kräne einfach. Das ist nämlich auch so, dass ich, also ich Nina und äh, ist jetzt nicht so mein Fall, obwohl viele Nina sehr, sehr mögen. Aber ich bin ein so sehr großer Fan von Inesh, von Cass, von Jasper, von Rylan. Ähm, haben schon mein Herz, muss ich ja schon gestehen. Und tatsächlich ist die nächste Aussage auch die Serie Shadow und Bone ist besser als die Bücher. Ich muss sagen, ja. Es ist eine der wenigen Buchverfilmungen die ich besser finde als die Bücher. Ich habe ja auch erst die Bücher gelesen, wie gesagt, weil ich die Krähen lesen wollte und weil ich die Netflix-Serie unbedingt gucken wollte und gesagt habe, ne, ich lese das jetzt erst, um das besser ähm, beurteilen zu können. Und ja, ich finde Shadow und Bone tatsächlich besser. Erstens finde ich es unfassbar, also cinematisch unfassbar gut. Ähm, tatsächlich hat Mike so ab und an mal rübergeguckt und ähm, der hat sich sehr viel mit Filmen beschäftigt, mit Video und Film und Videografie. Und äh, hat auch gesagt, dass das videografisch teilweise richtig, richtig gut ist. Ähm, sehr, sehr gute Übergänge dabei sind, sehr, 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 sehr gute Shots. Die äh, Auswahl der Protagonisten und Protagonistinnen finde ich auch sehr, sehr, sehr gelungen. Und ich finde, das, was mir in Gisha gefehlt hat, das Emotionale, dieses Gefühl... Hat mir da nicht gefehlt. Ich fand es da einfach besser umgesetzt. Ich mochte da auch Alina. Ich konnte sie auch besser nachvollziehen. Und ich konnte das, was sie sagt und tut und macht und denkt, besser nachvollziehen als in den Büchern. Wie das mit den, Es gab einige Sachen, die ich vielleicht erstmal nicht ganz so cool fand, weil sie ein bisschen geändert worden sind. Das hat mich aber dann überhaupt nicht gestört. Also ich bin eigentlich immer so jemand, macht das eins zu eins, keine Abwandlung. Wir nehmen keine Abzweigung. Wir machen das so, wie es ist. Alles bleibt so, wie es ist. Und daran wird sich auch nichts rütteln. Und in dem Fall hat mich das tatsächlich nicht genervt. Ich fand es trotzdem cool. Ich fand es cool gelöst. Es hat mir super viel Freude bereitet, diese Serie zu gucken. Ich freue mich total auf den zweiten Teil oder beziehungsweise auf die zweite Staffel und kann da voll und ganz mitgehen, tatsächlich. Es kann doch, bei ein paar Sachen kann ich wirklich gut mitgehen. <lacht> Dann, ich kann mit den Büchern von Colleen Hoover nichts anfangen. Colleen Hoover ist auch eine sehr, sehr gehypte Protagonistin, äh, Autorin, Entschuldigung, die auch auf Bookstagram sehr vertreten ist oder ja, nicht sehr vertreten ist, aber sehr, sehr, sehr unterstützt wird. Es kommen auch ja auch sehr regelmäßig die neue Colleen Hoover-Bücher rein. Meistens sind das, also es sind hauptsächlich Women's-Bücher und so Women's mit Thriller-Elementen, so wie bei Verity und ich glaube, Lila heißt das neue, die ich tatsächlich auch beide gerne noch lesen würde. Die sind halt, wie gesagt, so ein bisschen... Thriller-mäßig ange, ich weiß nicht, ob das Thriller-mäßig ist, aber mit so ein bisschen Psycho quasi drin. Ich habe das ja nur ein Buch von Colleen Hoover gelesen, das ist ähm, all die ungesagten Dinge zwischen uns und die, das fand ich sehr, sehr schön. Es gab da auch so ein paar Sachen, die mich gestört haben. Es geht nämlich darum, dass, ähm, dass äh, da eine Mutter ist mit ihrer Tochter und die Tochter verliebt sich und die Mutter verliebt sich halt neu, nachdem der Vater gestorben ist und so. <lacht> so ein bisschen schwierig fand ich manche Sachen schon. Aber die Geschichte an sich war schon sehr, sehr süß und ich fand sie wirklich gut erzählt. Also das ähm, muss ich wirklich sagen, dass ich das vom Erzählstil sehr schön fand. Ich bin auch immer wieder vorgenommen, noch ein neues Colleen Hoover-Buch zu lesen. Äh, von daher kann ich mit, konnte ich mit dem Buch auf jeden Fall was anfangen und hoffe eigentlich auch, dass es nicht mein letztes Colleen Hoover-Buch ist, was ich gelesen habe. Dann, ich habe Twilight abbrechen müssen, fand ich furchtbar. Kann ich es unterschreiben? Ich habe zwei auch abgebrochen. Habe ich gelesen, als ich elf oder so war. Und tatsächlich muss ich sagen, dass ich damals auch noch nicht so viel Fantasy gelesen habe. Und alle meinten, es ist so mega gut. Und nach der Hälfte hatte ich keinen Bock mehr, weil ich es wirklich schlimm fand. Dann haben wir einmal den Film geguckt. Nach der Hälfte bin ich gegangen, weil ich es wirklich furchtbar fand. Und oh, es ist einfach wirklich nicht mein Ding. Es tut mir wirklich leid. Es war auch noch nie mein Ding. Ich, ich weiß auch nicht. Ich, Was eigentlich seltsam ist, weil ich eigentlich... Von der Geschichte her müsste das genau das sein, was mir gefallen hätte in meiner Fantasy-Zeit. Ich meine ich mehr mein, in meiner Fantasy-Zeit, aber als ich irgendwie so 13, 14, 15 war und gerade Fantasy für mich entdeckt habe, hätte das eigentlich genau mal sein müssen. Aber war es halt ich fand es halt langweilig und ich fand es halt cringe und ich finde Bella halt Das muss ich ganz ehrlich auch sagen, ich finde in den Filmen Kristen Stewart als Schauspielerin leider wirklich nicht gelungen. Ich finde, die hat wirklich eine Mimik von einem Schwamm. Es tut mir wirklich leid und die hat sich bestimmt auch total verbessert. Und die ist ja auch aus Gründen irgendwie Schauspielerin. Die war da auch noch sehr, sehr jung, muss man ja auch sagen. Also die war ja wirklich noch sehr jung. Aber ich habe mir als Schauspielerin in diesem Film einfach nicht gefallen. Ich konnte mir das nicht angucken. Es tut mir, es tut mir wirklich leid. Ich möchte das jetzt auch nicht über sie herziehen. Ähm, sie hat ja sehr erfolgreich noch andere Rollen gespielt, in denen sie vielleicht besser ist. Ich habe tatsächlich noch keinen anderen Film gesehen, wo sie mitgespielt hat. Ähm, ich weiß, dass Robert Pattinson ja auch als Batman einfach wirklich, wirklich gut sein soll. Habe ich auch nicht gesehen. Ähm, aber das war mir alles zu so cringe irgendwie. Ich weiß auch nicht, das war nicht so mein Fall. <lacht> so, dann kommen wir tatsächlich schon zu der letzten... Oder was ist schon? Dann kommen wir zu der letzten ähm, Aussage. Und das ist, ich mag Harry Potter als... von vorne. Ich mag Harry Potter als Charakter tatsächlich nicht so gerne. Mag alle anderen Nebenfiguren mehr. Kann ich tatsächlich auch so unterschreiben. Wobei ich finde, Harry Potter hat auch manchmal ein bisschen schwer. Ich finde ihn ein bisschen normal. Das ist halt, Er kommt ja auch aus dieser Normalo-Dursley-Geschichte und da war er ja als Zauberer einfach der mega spezielle Mensch oder Spezialfall. Ich finde halt alle anderen Charaktere einfach spannender und ich finde das aber auch bei Hauptcharakteren so. Hauptcharakter sind meistens die, die mutig sind, die kampfbereit sind, die für irgendwelche Leute einstehen und ähm, die fair und treu und loyal sind, was alles super gute Eigenschaften sind. Aber ich finde meistens so eine Hermine als ähm, neunmal kluge Besserwisserin oder so ein One als Schussel einfach oft spannender. Wie witzig wäre es, wenn One als Schussel von Anfang an der Hauptcharakter gewesen wäre? Das wäre unfassbar lustig geworden. Und Harry hat es halt für mich einfach manchmal ein bisschen schwer, weil er einfach zu normal ist. Er ist halt manchmal, ich finde ihn nicht schlecht. Ich mag ihn auch als Charakter. Es gibt ja sehr viele, die Harry Potter als Charakter auch gar nicht mögen. Er ist in der ersten, im ersten Film manchmal ein bisschen dämlich. Und man sich manchmal so denkt, was Harry. Äh, Tick doch mal nach. Aber ich finde ihn als Charakter nicht schlecht. Ich finde es auch, hat, er hat super viele coole Momente, wo er so ein bisschen frecher ist oder wo er mal einen lustigen Spruch bringt, ähm, wo zum Beispiel irgendwie ähm, Hermine, wo er das eine Mädel, ich weiß gar nicht mehr, was das ist in einem Teil, ist das Joe? Ich glaube, das ist nicht Joe, ähm, auf ihn abfährt und äh, er dann, Harry, äh, Quatsch, Hermine dann halt eben, eben sagt, dass ähm, sie ja nur auf ihn steht, weil er, sie glaubt, dass er der Auserwählte ist und er dann ja mega verspitzt antwortet, ja, aber ich bin doch der Auserwählte da finde ich ihn auch witzig. Und in den Büchern ist er wohl auch ein bisschen frecher. Es ist ein bisschen schade, dass das nicht mit gekommen ist, weil ich, das glaube ich, sonst sehr, eigentlich ist es ein sehr sympathischer Typ, aber er ist halt so ein bisschen langweilig. Er ist halt irgendwie nicht so der spektakulärste im Charakter. Da gibt es einfach spektakulärere. So. Ja, kann ich schon zustimmen. Das war es tatsächlich. Eine fast äh, kurze Folge schon für meine Verhältnisse in letzter Zeit. Ich hoffe, ähm, ihr hattet Freude dabei und habt vielleicht auch selber ein bisschen nachdenken können, oder, ja, nachgedacht, darüber nachgedacht, ähm, wo ihr vielleicht irgendwie zustimmt, wo ihr vielleicht nicht unbedingt zustimmt und ich mache euch, wie gesagt, unten an meine Abstimmung rein, weil nächste Woche geht es dann um spreche ein Buch, bei dem oder das oder wie auch immer. Ich äh, zeige ich nenne das aber trotzdem Zeige ein Buch das und ähm, freue mich dann auf eine nächste Podcast-Folge, weil mir das wirklich sehr, sehr viel Spaß macht, mit euch zu quatschen, tatsächlich ähm, Meistens quetsche ich euch ja irgendwie voll, aber auch das macht mir sehr großen Spaß. Und ähm, verabschieden kann ich mich immer noch nicht. Ich weiß immer noch nicht, wie man sich verabschiedet, angemessen. Habt eine schöne Woche. Ähm, falls ihr jetzt gleich schlafen geht, gute Nacht. Schlaft schön. Falls ihr gleich noch rausgeht, habt einen schönen Tag. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis bald.